0: Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Завершается еще один год, и в сегодняшней беседе мы будем говорить о времени, а точнее о христианском отношении к времени. На ваши вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый вечер.
0: Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. А также напомню, что материалы пасторских бесед и других передач с цикла Мир Человек Слово доступны в Интернете по адресу тридве. Мир-слово. Ро. Ну, когда еще говорить о времени, как не в канун Нового года, ведь очень часто мы мечтаем о том, что если не с понедельника, то уж с Нового года мы непременно начнем новую жизнь. Время величина относительная, бывают жизненные моменты, когда время тянется как улитка, еле-еле, а иногда наоборот, несет свой весь опор. Перед началом программы, отец Георгий, вы мне рассказали историю, хорошо иллюстрирующую подобное свойство времени. Может быть, повторим?
1: Ну, если хотите, в общем-то, здесь, конечно, история больше касалась такого понятия, как богооставленность. Но поскольку, конечно, все мы ходим под Богом и часто не задумываемся об этом, то, конечно, богооставленность, возможно, то есть переживание вот этой богооставленности может человеку подсказать, что такое время или условность, всю условность времени. А суть этой истории, которую я рассказывал, была такая В одном из потеряков повествуется, что к одному старцу пришел послушник, упал в ноги и сказал, что Бог меня оставил, что мне делать? И на это старец сказал этому послушнику, что ты не знаешь, что такое богооставленность, поэтому не надо в данном случае смущаться, живи по заповедям, и все будет хорошо. И тогда послушник попросил старца рассказать, что такое богооставленность, если тот знает. И старец рассказал, что он, когда был тоже молод, Он молил Бога о том, чтобы Господь открыл ему, что такое богооставленность, истинная богооставленность. И вот однажды, когда старец стоял на молитве, он испытал нечто страшное. Он испытал совершенно невыносимую боль, незнакомую до того момента, как вот она к нему пришла. Боль, которую он выразил словами примерно так. Он сказал, на мне стонал каждый волос. И я стал Бога молить о том, чтобы он убрал от меня это состояние потому что оно было невыносимым и я молился богу несколько часов и бог убрал эту боль это состояние но когда говорит старец я посмотрел на часы то оказалось что все это состояние длилось всего лишь пять минут вот собственно и вся история но она показывает нам что что конечно когда нам хорошо то время мы не замечаем и поэтому оно для оно нас идет очень быстро Когда нам плохо, то действительно время начинает тянуться. И И чем нам больней, да, и чем нам страшней, то тем более оно для нас кажется медленнее и медленнее. Оно затягивается или вообще останавливается. Но... Всегда, почему заповедует Святая Церковь в страшных, тяжелых, болезненных обстоятельствах обращаться к Богу, потому что действительно Бог помощник человеку в его скорбях, и когда на помощь приходит Господь, то само по себе переживание для человека уже становится легче, вот то, что он переживает.
0: Ну, вот это, вот это одно свойство времени, да. о котором мы сейчас говорили, но... Время еще, ко всему прочему, неуловимо для нас. Мы не в силах вернуть растраченное по пустякам время, и иногда мы очень бездумно его растрачиваем. При этом нам его вечно не хватает, и несмотря на это, на то, что темп жизни очень сильно ускорился по сравнению с прежними веками, Тем не менее, нам его все равно не хватает, и поэтому мы бегаем, суетимся, что-то пытаемся втиснуть Ну, в день, растягиваем и воду бесконечности.
1: Наверное, и в древности людям тоже времени не хватало, именно на пустяки, на такую беззаботную, бездумную жизнь. По всей вероятности, не хватало, потому что, если бы хватало, то тогда бы не призывал, например, в одном из посланий апостол Петр следить за временем, потому что, как он говорит... Дни лукавы суть, то есть дни очень лукавы на самом деле. Лукавы в том смысле, что неуловимы, и кажется, что еще очень долго, например, до того часа, когда Господь призовет, но на самом деле он может очень внезапно наступить, как в народе говорят. Нам кажется, что смерть за горами, она за плечами». И, можно сказать, Новый Завет, в частности, четверо Евангелия, оно имеет много таких поучительных рассказов, которые не напрямую говорят о времени, а именно о том отношении ко времени, который должен иметь истинно верующий человек. Целый цикл притч мы находим в Евангелии от Луки или в Евангелии от Матфея, например. Притчи, которые Христос рассказывает незадолго до своей уже крестной смерти, Великий Вторник из которых ну, очень четко явствует, что время может подвести человека, подвести в том смысле, что он пожалеет о том, что он так относился ко времени. Именно тот, кто живет нерадиво, тот, кто не думает о Боге, тот, кто не хочет заботиться о ближних, тот очень внезапно, можно сказать, переживет пришествие Бога. на землю второе пришествие. И в данном случае потерпит крах, всей своей жизни. То есть вот Господь призывает этими притчами, ну, например, там, о неверном домовоправителе или еще о неверных слугах, когда говорит, что и тогда придет господин того дома, как тать, то есть как вор в ночи внезапно, вот, и придаст огню этих людей. То есть в данном случае все очень внезапно. Но с другой стороны, для тех, кто... Думает о Господе, для тех, кто думает о ближних, старается исполнять заповеди, Господь умудряя открывает, конечно, дни вот этого свершения, можно сказать, эсхатологического второго пришествия, признаки, которые открываются перед такими людьми, ну, как бы очевидные того, что это, может быть, скоро произойдет, или наоборот, что еще нет никаких признаков, это тоже налицо. То есть в данном случае мы можем сказать, что и восприятие времени для человека верующего и неверующего, оно как ни странно отличается и не может не отличаться.
0: Вот это интересно. Я напомню, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Вот Николай Бердеев в статье «Вечности и время» пишет, что время есть состояние реальности. У язычников была одна реальность, только ну, настоящая, да. а с появлением христианства появилось историческое знание, появилось прошлое, настоящее будущее. Да? Вот Вы сказали, что есть разница между отношением ко времени у христиан и у людей неверующих. Вот в чем она, эта разница? Ну,
1: само по себе мироощущение человека, Оно вынуждает человека по-разному воспринимать время. Почему? Потому что, ну например, у верующих людей, которые, ну как вот в символе веры мы читаем, чают воскресение мертвых, то есть все в принципе устремлено, или лучше сказать не то, что устремлено, а все должно работать в жизни на то, чтобы все-таки сподобиться этого воскресения мертвых и войти в вечную блаженную жизнь, конечно, жизнь не может восприниматься так, что ты вечный на земле своего рода это вот мост, по которому человек проходит через большую реку, чтобы оказаться на другом берегу. И поскольку ну, нормальный человек, проходящий по этому мосту, никогда не позволит себе там, построить какой-то замок вот, на этом переходе, или надолго задержаться над этой рекой, ну или еще какие-то вещи, которые, ну, в общем-то, будут соответствовать о неадекватности этого человека, точно так же и в жизни верующего человека. Он устремлен туда. И поэтому он здесь себя воспринимает гостем. А человек, неверующий в данном случае, может воспринимать это как, ну, в общем-то, место, для которого он должен посвятить всю свою жизнь, потому что жизнь это бесконечно. И, ну, просто если мы посмотрим на то, как мы воспринимаем свое состояние, когда находимся в гостях, Или как для нас течет время, когда мы находимся дома, мы увидим, что оно течет по-разному, это очевидно. Ну, То же самое и здесь мы должны признать, что мироощущение верующего человека требует другого восприятия. Но глубже говорить об этом ну, в нашей коротенькой передаче, конечно, тяжело.
0: Наверное, тяжело, да, но вот я, кажется, поняла, что вы имеете в виду. То есть верующий человек, понимая ограниченность временную своего существования на Земле, Устремлен в жизнь вечную, и, соответственно, отсюда уже вытекает его отношение ко ну, всему тут остальному. Конечно,
1: может опасность произойти неправильного понимания, может быть того, что я сказал. Это не значит, что то, что человек в этой жизни призван осуществить, не в плане общения с Богом, например, uh-huh. или не в, не в плане себя как церковного человека, а все остальное. Оно должно просто быть выброшено человеком, забыто и так далее. Нет, конечно. Речь идет здесь о чем? Верующий человек воспринимает и реальность, как уже начавшееся паки бытие. Ведь учение православия, например, о церкви Христовой не как об институте священников, архиереев, верующих и так далее, а о церкви как о богочеловеческом организме, о церкви, о которой Христос, например, говорит, что Он есть глава церкви, церковь Его тела и так далее. Вот в этом смысле, когда мы говорим о церкви, то, наверное, конечно, для нас ну, должно быть, наверное, очевидно, что все таки сам по себе подход. Вот, допустим, я есть часть тела Христова, оно меня уже ну, совсем по-другому как бы и настраивает на жизнь. Оно возлагает на меня определенную ответственность. Оно требует от меня по зову божественной любви ну как бы особого поведения, не так, которое, может быть, я умом понимаю, что мог бы себе позволить, но я его себе никогда не позволю. Почему? Потому что реальность, ну что ли, божественной жизни, она началась уже здесь. Церковь есть начаток Царства Божьего на земле, пришедшего в силе уже. И если я здесь не смогу, ну что ли, себя вечную жизнь родить, то и там мне ждать нечего. Вот у апостола Павла очень удивительный образ есть в одном из посланий, в послании к Коринфянам, о зерне, бросаемом в землю. И У-у-у. там он говорит, что если зерно в земле не умрет, то и не оживет. И вот это понимание того, что я здесь должен умереть для греха, чтобы родиться для Бога, оно заставляет меня по-особому смотреть на все, в том числе и на время.
0: У нас есть звонок из Брянской области от Татьяны Николаевны. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Вы знаете, многоуважаемые, я по-своему человеку. Жизнь моя продавна. И вот меня интересует вопрос. Как совместить уместить реальную жизнь с ее радостными огорчениями, хлопотами и постоянно присутствующей жизни? Что ты ходячий мертвец, что тебя же одно будущее смерть. Как это жить? Поэтому хорошо, я еще не успела стать истинно верующей. Я традиционно верующая в православный сфер, в православную Как быть? Спасибо за вопрос. Он понятен, в общем.
1: Я, я честно говоря, плохо слышал. но э, Как то, совместить? Совместить что? То, что рано или поздно ты да, умрёшь?
0: Да, и радости, жизни, радости и... жизни. А,
1: вот. Вот, ну, в этом смысле ничто не ново под луной, скажем словами Премудрого Соломона. И дальше приведём цитату самого Соломона, что все в жизни суета, сует и томление духа. То есть, Премудрый Соломон испытавший ну все, что можно в жизни испытать, пришел, в конце концов, к выводу, что все в жизни – суета, сует и томление Духа. Но есть одно «но». Это суета и томление Духа только в том случае, если ты живешь вне Христа. Со Христом все приобретает совершенно иное значение, иной смысл, и все начинает работать на то, чтобы ты себя вот именно рано или поздно мертвецом не осознал. Ведь если мы посмотрим с вами на евангельские тексты, опять же, то есть обратимся непосредственно к первоисточнику, к самому Христу, то мы найдем с вами подтверждение, ну, тут только надо довериться Богу и поверить в это, подтверждение того, что это действительно так, что не будет вот этой гробовой доски, за которой все, небытие и ничего абсолютно нет. Когда мы посмотрим, например, Христос приходит в дом 12-летней от которая умерла, дочь Иаира, ну, об этом мы читаем в целых трех Евангелиях об этом событии, то мы читаем, что Христос, глядя на эту 12-летнюю девочку, говорит, "А раковицы не умерла, но спит. Вот, например, такое выражение мы найдем. Или когда Христос говорит апостолам накануне своих страданий, ну, незадолго до страданий, о том, что Лазарь умер, он сначала говорит им о том, что друг наш Лазарь уснул. И вот, с одной стороны, можно говорить, да, Христос условно называет это сном, потому что Он знает, что Он воскресит этих людей сейчас, придет и воскресит. Поэтому они уснули. Но святые толкователи, учителя нашей Церкви, здесь позволяют себе гораздо больше суждения на предмет этих слов Христа. И они говорят, что, во-первых, то, что говорит Христос, свидетельствует о том, что для Него также легко воскресить умершего, как разбудить спящего? С одной стороны. С другой стороны, такой учитель, как блаженный феофилакт, архипископ Болгарский, говорит, что этими словами Христос научает нас не страшиться смерти, потому что смерть во Христе в данном случае есть только сон и больше ничего. Один подвижник благочестия очень хорошо сказал, что вообще смерть – это страх Божий и больше ничего. В каком смысле? Но в таком смысле, в каком церковь заповедует нам? Ежедневно перед тем, как лечь спать, читая молитвы на сон грядущий, представить, что ты ложишься в гроб для того, чтобы почить. Но поскольку мы знаем, что человек, в общем-то, отдается небытию во время сна, а потом просыпается, то нечто подобное должно произойти и в воскресении мертвых. А в этом смысле... Поскольку мы говорим о Боге всемогущем, ведь все равно, насколько человек заснет на семь часов, на семь дней, на семь столетий, тысячелетий. Если ты доверяешь Богу и веришь в то, что Его слова истина, поскольку Он сам есть воплотившаяся истина, то смерти не бойся, готовься к Ней. И тот же премудрый Соломон говорит, «Помни последнее твоя, и вовеки не согрешишь». То есть помни о часе смертном, и тогда ты не будешь грешить. В каком смысле? В том смысле, что, готовясь, ты будешь действительно делать только то, что будет работать на то, чтобы ты, умерев, ну, то есть разлучившись душой с телом, не перестал существовать. И ты не перестанешь существовать. Но задача ведь еще войти в вечную блаженную жизнь. Вот что для этого надо сделать, чтобы родиться во Христе?
0: У нас есть еще звонок из Кургана. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, меня зовут Наташа, батюшка благословитель. Вот благословитель. Здравствуйте, Наталья. Эм, все имеющее начало во
0: времени имеет окончание во времени. А как да. же христианская душа, которая позвена Богом и уходит в вечность, в бесконечность, разве она не имеет
1: окончания во времени, как и все существующее? Спасибо. Я понял вопрос. Ну да, вот сегодня у нас э, мы вынуждены, наверное, в каких-то философских категориях рассуждать. И здесь вот, в общем-то, что хочется сказать. Действительно, логически рассуждая, мы должны утверждать, что и душа христианская имеет окончание. Рано или поздно, и она должна закончиться, потому что она сотворена, потому что она тоже, ну, как бы это ни странно звучало, материально, вот в этом, ну, общем смысле слова. То есть она не есть абсолютный дух, она сотворена, и в силу сотворенности она ограничена. То есть она материальна, значит, рано или поздно...
0: Ограничена она, во времени. Да,
1: она должна быть... Она ограничена во времени, имеет и свой конец. Но ведь христианское учение говорит нам о бессмертии души в каком смысле? В том смысле, что душа соединяется с божественной благодатью. Ведь э, если мы говорим, ну, или ставим вопрос о том, что есть божественная благодать, то мы должны сказать, что это божественная сила, это божественная энергия, которая э, есть Бог, Дух Святой. Но если одно из свойств Божиих есть вечность и бесконечность, то, естественно, и божественная благодать, соединяемая с нашей душой, тоже несет это свойство. И соединяясь с божественной благодатью, душа становится вечной. В шестой главе Евангелия Атеана Христос призывает верующих есть тело Его и пить кровь Его. И говорит, что именно в этом заключается залог вечной жизни. Пьющий мою кровь и едущий мою плоть вовек пребывает, и я в нем, говорит он. То есть это, по сути дела, и есть ответ на вопрос. Но если мы живем вне Христа, то мы действительно рано или поздно погребем свою душу, и ничего от нее не останется. Ну, в хорошем смысле слова. Душа, она сотворена так, что она будет всегда, но не по понятиям наших категорий и нашего времени, а так, как Бог о ней задумал.
0: Вот первая книга Моисея «Бытие» начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю». Да. И от этого момента, как я понимаю, пошел отсчет земной жизни. Ну да. А ее конец наступит, когда придет Конец света. В послании святого апостола Иоанна Богослова упоминается термин «последнее время». А в, в апокалипсисе есть фраза «времени больше не будет».
1: Вот ну, да. как
0: это понять?
1: Ну, по поводу «последнего времени» так называемой апостасии, можно сказать. И апостол Иоанн Богослов пишет, и в Апокалипсисе, кстати, и в своем первом послании, и у апостола Павла мы встречаем термин и в послании к римлянам, и в послании к Тимофею, термин «последние дни». Например, апостол Павел говорит, «в последние дни настанут времена тяжкие». Ну, То есть в данном случае это действительно понятие вот какого-то последнего времени. Чем оно будет отличаться от Времени нашего, ну, опять же, наверное, мы должны сказать мир восприятия. Христос говорит, что в последние дни, когда перед самым его пришествием, будет как во времена Ноя. То есть люди будут жить, есть, пить, веселиться, жениться, посягать, то есть выходить замуж и так далее. Но внезапно найдет на них вот этот, как э, накидывают на птицу селок, вот этот страшный день Господень. Но что это значит? Это не значит, что люди не будут время воспринимать, а просто им до Бога будет абсолютно все равно. Никакого интереса и ничего. Когда придет Сын Человеческий, говорит Христос, вряд ли Он обрящет веру на земле. Вот так характеризуются последние дни. Ну, то есть в данном случае, когда человек все свои силы, все свои умения будет направлять исключительно на удовлетворение потребностей плоти. Вот это, наверное, последние дни. И если человек, задумывающийся, видит, что он сейчас, в общем-то, живет так, то он должен забеспокоиться, а может быть для него это уже последние дни. То есть это тоже все относительно. А по поводу апокалипсиса э, слов, что там времени не будет, это тоже действительно очень, сказать, очень высокий полет. Иоанна Богослова его так и называют, Иоанн Богослов. Богословов у нас всего в церкви трое. Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Семеон Новый Богослов. То есть этим титулом церковь не разбрасывается. И вот это откровение, что там времени не будет, это, конечно, очень сложная категория. Как о ней можно рассуждать? Но рассуждают иногда вот в контексте слов Христа, что Он сотворит все новое, новое землю и новое небо. Поскольку все будет обновлено, то и, наверное, само по себе время будет другим. Времени такого, которое сейчас не будет. А там будет что-то другое, с одной стороны. С другой стороны, богословы говорят, что Сама по себе раздробленность восприятия этого мира — это одно из следствий грехопадения. И мы вынуждены время воспринимать как постоянно сменяющие друг другу непрестанно моменты. Вот один момент, второй момент, третий момент. Но мы должны понимать, что это тоже ведь все условно, потому что время, ну что ли, является сплошным и постоянным. И может быть, опять же, когда закончится этот век, то есть этот мир, и начнется обновленная история, человек начнет воспринимать по-другому время. А если говорить о словами апостола Павла, который утверждает, что в раю будет Бог всяческий во всех, то есть все будет наполнять абсолютно Бог, и человек будет жить жизнью в Боге, и в этом будет черпать напрямую, что ли, источник своей жизни. Вот тут вообще надо сказать, что для Бога вообще ведь нет времени, он вне времени находится. А если человек будет жить Богом, то, естественно, и свойства божественные сообщаться человеческому естеству. И человек, благодаря именно соединению с Богом, перестанет то, что мы сейчас называем время, воспринимать именно так, как время. Может быть, это будет что Но это, видите, все э- гадание, как апостол Павел говорит, «Как в, зерцаль, как в зеркале гаданием сквозь тусклое стекло. А там, когда мы придем туда, то увидим, как есть.
0: Конечно, вот осознать это
1: да, <laughs> нашим человеческим
0: верно. умом, наверное, чрезвычайно трудно, а может быть даже и невозможно, что такое нет времени вообще.
1: Но задуматься надо все равно. Задуматься, потому, что да. Призыв божественный к покаянию и, ну что ли, осознание того, что Бог из небытия нас вызвал не просто так. А для какой-то очень важной цели заставляет нас понять, что, в общем-то, Господь каждому из нас, кому сколько, но каждому из нас отмеряет именно столько времени, вот тютелька в тютельку, что нам должно хватить, вот чтобы спастись. Ни на что абсолютно другое, мы не можем растрачивать это время. Ну и, может быть, в этом смысле выражение «время – деньги» звучит, может быть, как кощунство. Время не деньги. Время есть для каждого человека уже, по сути дела, спасение, само богатство, которое человека может или спасти, или погубить. Потому что, ну, благоразумному разбойнику на кресте хватило секунд, чтобы спастись. А многим другим десятилетий, ну, например, фарисеям, первосвященникам, не хватило для того, чтобы увидеть в Господе в нашем истинного спасителя и принять его, и принять спасение вместе с этим. Все очень условно. Мгновение, говорят, хватает людям, которые попадают в тяжелейшие обстоятельства, ну, например, перед э, катастрофой, смертью, чтобы вот мгновенно просто мыслью сказать «Господи, помилуй!» и чтобы остаться в живых. То есть это мгновение, которое выводит человека из этих страшных обстоятельств. Нечто подобное мы должны представлять будет и когда мы к прагу вечности подойдем. Главное найти в себе силы, веру и доверие сказать «Господи, помилуй!» и «Прости!»
0: Ну и, наверное, всю остальную жизнь тоже надо помнить, что время это великая драгоценность, данная да, нам Да, и это растрачивать богатство. его.
1: И люди, имеющие время, они, конечно, богачи, все богачи, которые это время имеют и понимают, зачем оно дано.
0: Ну, вот я хотела вас попросить, отец Георгий, некое такое пасторское напутствие дать нашим радиослушателям перед длительными новогодними каникулами все-таки достаточно много дней без работы, и чтобы как-то не ну, берегли это время. только
1: ну, к людям, к верующим, наверное, потому что, ну, кто я такой для людей неверующих, но верующих, конечно, я бы э, хотел, поздравляя и с Новым годом, и с грядущим праздником Рождества, ну, призвать вот в эту новогоднюю ночь не забывать молиться о тех, кто в эти дни очень тяжелые, страдает, мучается, погибает, истекает кровью по самым разным обстоятельствам. То есть вот об этом я хотела бы сказать и напомнить.
0: Спасибо большое всем, кто нас слушал. Всего доброго. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».